2: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana, muy contenta de poder tener otro día con ustedes. Y lo que voy a hablarles hoy es que me dio idea, ya que el día de ayer yo recibí una llamada de una madre que antes estaba trabajando y de buenas a primeras, eh, por razones obvias, que la niña iba a empezar la escuela, el marido le dijo, no, no, no quédate en la casa y ya nos arreglaremos. Pero ella me habló de sus sentimientos, de cómo se sentía ella, de que cuando ella estaba en el trabajo, la evaluaban, ella sabía que estaba haciendo un buen trabajo, pero ahora que está en la casa, como que se siente como desapercibida, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, bueno, eso también le está pasando a las madres que se quedan en casa eh, y yo creo que una mujer que ha sido a lo mejor hasta trabajando en un negocio y antes de convertirse madre, inclusive tuvo intención de que aunque cayera y fuera madre, siempre estuvo a continuar trabajando fuera de casa después de tener hijos. Pero yo estaba leyendo la historia de una mujer que dice que cuando nació su hija, todo cambió. Comenzó a sentir cosas que antes no sentía pensamientos que antes no tenía. Y me encontré, dice ella, dudando y cuestionando todos esos planes que ella se había hecho en su cabeza. Ella dice que regresó a su, a su trabajo de oficina, pero nunca dejó de extrañar a su hija ni de sentirse mal por no estar con ella. Eventualmente, Dice ella que ese sentimiento creció tanto que terminó por renunciar a su trabajo. Y cuando ella cumplió un año y me convertí en una mamá, que ella se quedaba en la casa. Dice que después que vivió esa experiencia, pues ahora soy una madre que trabaja desde casa, mientras mi hija asiste a la escuela, ella quiere compartir con nosotros 11 cosas que las madres que nos quedamos en casa necesitamos que los demás sepan. Yo creía que esto está excelente para todos los que me están escuchando. Dice ella, Las mamás que nos quedamos en casa para cuidar de los hijos también somos madres trabajadoras. Quizás no recibimos un sueldo, pero nuestro valor como mujeres no debe minimizarse porque elegimos quedarnos en casa con nuestros hijos. Decir que no trabajamos es restarle valor a lo que hacemos en casa. Ella habla de que cuidar, alimentar y proteger al bebé es algo que se nos da de manera natural a las madres. Es nuestro instinto el que le ayuda a crecer, inclusive a ir creciendo cada día más en el trabajo que está haciendo como madre. Ser madre y cuidar de un pequeño es una gran responsabilidad. Pues la vida de otra personita depende de esas madres que se quedan en la casa. Quedarse en casa con los hijos es una felicidad grande, pues te toca vivir en primera fila todos esos momentos de crecimiento y autodescubrimiento que viven esos bebés conforme se van desarrollando. Así como hay días muy bonitos y buenos, también los hay difíciles que se sienten pesados y que desearíamos, dice ella, que terminaran rápido para volver a comenzar al nuevo día siguiente. Dice que como mujeres, hay veces que se siente sola, eh, porque siempre están acompañadas de los hijos. Y dice, como ser humano, sociable que somos, necesitamos hablar y pasar tiempo con otras personas adultas, o por lo menos que ya sepan hablar y que puedan mantener una conversación. Quedarse en casa con los hijos nos regala días en que los que siempre hay que hacer algo, pero puede llegar a ser muy solitario, dice ella. No tenemos tiempo libre. Ese es el mensaje que ella le está dando a las que piensan que son vacaciones. La reacción de muchas personas al saber que una madre se queda en casa con los hijos suele ser, ay, qué afortunada. Seguro que descansas mucho, porque piensan que no hacemos nada. Pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Quedarse en casa no son vacaciones. De hecho, es todo lo opuesto a tener vacaciones. Por trabajo en casa y con los hijos, nunca termina. Y aquí no hay un horario en el que pueda decir terminamos la jornada. También es el sentimiento de soledad el que ella dice que está haciendo una llamada a amigos, a conocidos, una llamada o un mensaje de vez en cuando nos ayudaría a recordarnos que no estamos solas. Y en ocasiones sí, necesitamos un descanso. Y yo creo que debe de tener una tarde libre, un día para dormir, una siesta. Eh, son pequeñas cosas que sería muy bueno que lo pudieran tener. Eh, yo creo que son afortunadas. Y, y ella dice que lo volvería a hacer sin dudarlo. Yo he tenido eh, el privilegio de ser Madre en la casa, madre trabajando. La mayoría de mi tiempo fue madre trabajando y abuela trabajando. Todavía estoy trabajando con el único beneficio que estoy aquí en casa haciendo el programa. Sé que a cierta hora de la mañana me levanto temprano para ayudar con el desayuno de mi nieta en aquella época hace cinco meses de mis dos nietos. De mi nieta, hacerle el lunch, hacerle el desayuno, mi hija ayudarme a vestir o por lo menos escoger la ropa y que ella se vista. Eh, yo la recojo de la escuela, eh, la he visto crecer, le he enseñado a leer. Ustedes saben qué privilegio es ese. El que cuando yo veo a mi niña Sofía decir, Cloud, Match, Catch. Y a cada rato preguntarme, ¿cómo se, cómo se deletrea esto? Ese, ese beneficio es tan grande para mí. Lo tuve también con Dieguito, porque leíamos juntos todos los días. Ese privilegio yo no lo tuve con mis hijos, porque tuve que trabajar. Sí, estaba involucrada en la escuela, pero la responsabilidad de eso era de la escuela. Aún sigue siéndolo, pero con la ayuda de que yo le estoy dando a Sofía en la casa. Ella llega de la escuela, hay que hacer la tarea. Y nada de la tareita que yo veía que mis hijos hacían. no, no, esto es coge la temperatura. Aquí mismo tienes que coger la internet y hacer la tarea, leer con ellos. Todas las cosas esas las hago yo. ¿Y para qué voy a hablar de las matemáticas? Que ya yo creo que he hablado de esto. ¿Por qué se complica la vida con las matemáticas nuevas? Yo le digo a ella, apréndetelo de memoria, vamos, 10 menos 9, 1, 10 menos 2, y así la pongo para que se lo memorice, porque de la forma que tiene que hacerlo, Dios mío, que la maestra se entienda. Lo que les quiero decir es que hay cierto placer en saber que estoy en la vida de mi niña, que estoy en la vida, que Dios me ha dado ese privilegio, y, y de ese privilegio estoy muy agradecida. Hoy tuve el privilegio, y por supuesto, que sentí por mi hija, porque me decía, mamá, por favor, saca fotografías, saca un video, pero mándalos enseguida, mándamelos enseguida. Y era cuando le dieron, hoy era una, una asamblea dando premios a los niños que habían sacado buenas notas, era lo que le llaman el honor roll en este país. Y pues Sofía se llevó honor roll y además citizenship. Eso quiere decir que es una niña... A que, que es buena con los demás, que ayuda a los demás, y qué privilegio tengo yo que Dios me ha dado estar paso a paso con mi niña. Y al mismo tiempo le digo a todas las madres que me están escuchando: vales mucho, no te olvides del valor que tienes, porque sí vales mucho. Regresamos aquí en el programa de su doctor Isabel en el 888-787-2346.
3: Planeta Azul.
0: Hola, les saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Hoy sembraremos uno de los cultivos más populares y de mayor variedad, la lechuga. La temporada de siembra es de febrero a mayo y de agosto a octubre. Preferiblemente lo debemos hacer cuando hay luna menguante. Pueden utilizar un vaso plástico, lo importante es hacer un hueco en la parte de abajo para que tenga buen drenaje y no se pudran las raíces. Se llena con tierra abonada y le regamos las semillas en la parte superior. Luego lo cubrimos con una capa fina de tierra para que sea más fácil su germinación. Regamos con un poco de agua hasta que la tierra esté húmeda y lo colocamos donde le dé la luz del sol. A las dos semanas ya podemos trasplantar a un tiesto o maceta más grande. A la quinta semana ya podemos disfrutar de una buena ensalada. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la red hispana.com.
2: Fuente de Salud Hola queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
1: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a Julistaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en el Internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, Trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en Julistas.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
1: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
0: Fuente de Salud
1: Qué bueno que trajiste a tu amiga para que se distraiga Oye, todavía no se le nota el embarazo, ¿verdad?
0: No, todavía no Apenas tiene dos meses, mi amor ¿Me puedes pedir una limonada? Ándale, me muero de sed Sí, mi amorcito Ahorita te la traigo Paco, ¿a mí me puedes traer un mojito, por favor? No te oyó. Y qué bueno porque tú no puedes tomar alcohol, amiga. ¿Por qué no? Si todavía ni se me nota. Nadie se va a dar cuenta. El problema es que eres tú la que se va a dar cuenta del daño que el alcohol puede hacerle a tu bebé. Le puede causar malformaciones por el síndrome alcohólico fetal. Te lo digo porque te quiero, amiga.
4: Ceci, sí, sí. ¿tú quieres algo?
0: Sí, otra limonada, por favor. No tomes riesgos. Si estás embarazada, no consumas alcohol.
3: Para más información, visita la Un mensaje de esta estación y la ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play, no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, en privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire y por supuesto también mucha mucha información de educación, de salud y muchos otros temas, por ejemplo pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre, muy importante una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
2: Queridos amigos, aquí me tienen muy contenta de estar con ustedes, afrontando la vida, ¿no? Y por medio del teléfono nos podemos ayudar a afrontar tu vida. Llama al 888-787-2346 y nos vamos, creo, Néstor, con una llamada.
1: Efectivamente, doctora Isabel, el teléfono, una vez más, es 888-787-2346. La primera llamada del día, doctora, es nuestra amiga María y ella, eh, pues, quiere hablar con usted, doctora. Tiene una pregunta. ¿Qué la tiene? Perfecto.
2: Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, doctora. Muy buenos días. Dos días. Muy buenos, buenos días, días hija. Estamos. Muy buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Ay,
5: doctora. Eh, un consejo, doctora. No sé, me siento a uh, hacer sabios consejos. La escucho pues, mucho, mucho, mucho. Me ha ayudado con mi familia. Solo que le sabe usted. Eh, eh, me siento un poco triste porque ayer tuve una, como nunca había tenido una discusión con mi hermana. Tenemos, ah, de diferencia, ah, yo tengo 38 y ella tiene 29. Ajá. Aquí la discusión fue, ay, doctora, y fue pues, se alteró un poquito, nunca lo había tenido, pero se alteraron un poquito los ánimos porque este, acerca de las Navidades. Me imaginé mañana.
2: que, es que yo no sé por qué las Navidades, en vez de traer mucha Ay, paz y alegría, yo... siempre hay un Ay, problema, pero cuéntame, ¿cuál fue doctora, la razón de esta discusión?
5: La razón fue que eh, tengo la bendición, que tenemos la bendición que van a venir por cuarta vez mis papás de México a visitarnos esta vez, okay, pero esta okay. primera vez es la primera vez que vienen a, en Navidad. Eh, okay. Ya han venido anteriormente en otras ocasiones, pero en esta vez es la primera Navidad que pasamos. Entonces, para mí, hace 20 años que no pasaba con ellos una Navidad. Mi otra hermana, somos tres, y mi otra hermana está en, en otro estado a dos horas y media de aquí, y ese es el plan de irnos con ella, porque yo y la más chica, yo soy la de en me, medio. Somos las que estamos aquí, en el mismo pueblito aquí, cerca, aquí donde yo vivo. El, okay. el problema no es ese, doctor el problema fue que ayer platicando uh, con ella acerca de la reunión y todo, planeando por mis papás y felices, me, me sale la semana pasada mi esposo uh, con un detalle que sí, yo en esa parte sí me sentí mal, me enojé. no me enojé, pero me, me frustré porque no me lo anunció antes. Mi esposo se le ocurre invitar a su media hermana enfermedad hermana y hermana tienen dos años conviviendo, no es su hermana este, de, 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 por parte de su papá, pero es muy bonita relación que han llevado de dos, tres años para acá. Siempre han tenido comunicación, pero ella, esta chica está aquí en, en Arizona y es Ajá. muy buena muchacha, 22 años. Ahí no es el problema, ella es muy buena chica. El problema es que se, yo le dije a mi hermana, oye, mi claro. hijo le dijo, y, y entonces ella como que, es que quedamos que solo familia. Le dije, ella es parte de la familia. Le dije, ¿cuál es el claro. problema? Es que eh, es la primera vez. Le dije, es que, ah, oh, bueno, ahí se tornó un desastre que yo, ay, oh, doctora,
2: yo me alcé la voz. Eso es, déjame, déjame preguntarte, ¿esto es para la Navidad o para el Día de Dar sí, Gracias?
5: Para la Navidad.
2: No, no importa, pero mira, dile que tú te preocupaste tanto por ella, porque tú la quieres mucho que tú hablaste con la doctora Isabel y que se recuerde que la razón que tenemos las Navidades es el nacimiento de Jesucristo. Mi pregunta sería, si Jesucristo estuviera dando la comida, ¿él aceptaría otra persona más o una pareja más en su mesa? Yo creo que la doctora, respuesta es simple. Sí. Sí. Diría que sí. Sí.
5: El, el dilema es que a ah, mi hermana, como que se cierran en un círculo, entonces ella pensé que era la más flexible, y la hora la próxima, la otra, es más antisocial, y dije, Oye, ¿qué voy a hacer? Entonces ahora mi esposo yo, ah. no sabe nada, él está contento, y, claro. y que sepa esto, pues, va a tomar la bomba. Entonces, yo estoy agradecida con esta chica en Arizona porque es donde está mi hijo, y, y ellos se abrieron a, oh, lo que ocupe tu hijo, entonces yo, ¿cómo voy a, a hacer esto? A ella no. es feliz porque va a venir pero aquí me ponen en una encrucijada porque me dicen mi hermana ayer, entonces dos primas se, con se van a convivir con nosotros y yo le hice exact exactamente más o menos este plan, dije oye si mi prima se le ocurre invitar a algún familiar cercano, que si ellos se sientan cómodos, que la conocemos, que no van a aceptar, es que no solo familia, le dije disfruta con no. mis papás y yo déjame a mi, le dije ay doctora, se tornó un desastre al final la ofendí porque es que yo le digo a mi esposo es esto y esto, y, y que respeto. Le dije, sí, yo sé que se le fue de las manos a mi esposo, pero bueno, yo qué puedo bueno, hacer. Bueno,
2: pobrecito, él esposo? pensó. Y bueno, acá, yo espero que ella cambie de opinión, ¿ok? Ay, eh, doctor, ¿Es muy lejos donde tu hermana vive o es a dos horas, no? okay dos horas qué? Y te, media. ¿Qué te parece si tú ves que esta situación es imposible? Otra pregunta sería, ¿cómo contestarían tus padres a esto? ¿Ellos eran el tipo de personas que tenían abierto a la casa para otras personas?
5: Yo, Mi mamá es como yo, doctora. Yo me abro a la gente, yo soy bien... A, o sea, yo me encanta okay. la gente, me encanta convivir. Mi papá son igual, mi mamá es okay. igual. Yo sé que sí, si pero no sé si esa era la pregunta. Si yo comentarle sí. algo a mi mamá... Si no yo me creo,
2: yo creo que tú primero debes de hablar con tu hermana, porque si ya ella está en esas condiciones, si tú vas y llamas a tu, a tu madre y le cuentas, pues ahí sí que se va a armar a algo grande, ¿verdad? Yo creo que lo que tienes que hacer es decirle a tu hermana, mira, si tú crees que lo que yo estoy haciendo está mal, ¿por qué no le preguntamos a nuestros padres? Que tú sabes que siempre han tenido las puertas abiertas para todo el mundo. Yo quiero que comprendas que estas personas son más que familias, son, se están ocupando de mi hijo, ¿verdad? Eso es lo que tú me dijiste, en sí, Arizona, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay. sí, sí, sí. Entonces dile, si tú necesitas que yo traiga más comida, yo te traigo otra comida. Eh, yo hago lo que tú me digas, pero tienes que ir muy suavecito, no puedes ir... No, no te puedes incomodar. Eh, ¿Tu hermana es tipo de persona que va a la iglesia?
5: Sí, va, doctora, pero entre comillas. Ahora sí que va y no toma el consejo yo, así que perdón con la
2: bueno, palabras Vas no a volver, toma... a yo creo que vas a volver a tratar y decirle lo que yo te dije, que tú hablaste conmigo, con la doctora Isabel, que tú siempre la has escuchado, en mi casa, tú no tienes idea, ahora que es la casa de mi hija en Thanksgiving, esa casa se llena de, de gente que ni conocemos, pero todos los recibimos con los brazos abiertos. Y, y yo creo que ese es el punto de reunirse en estas fiestas, es abrir las casas a aquellos que no tienen familia, aquellos que a lo mejor por primera vez van a, van a ver lo que es una familia y lo mejor que puede hacer ella es demostrar que ustedes son una fam familia muy buena te va a costar tú, tú puedes escribirle a tu hermana o no funciona la escritura
5: ¿sabe qué doctora tiene Facebook? y te lo voy a enseñar el video no sé si sea conveniente o te lo escribo directo que me
2: ¿cuál? cuál? Tiene, ¿cuál?
5: Puedo, puedo salvar el, el, el Puedo enseñarle el video este que está, uh, el consejo que me está dando y se lo puedo mostrar ella directamente.
2: Sí, puedo hacer sí, dile, dile que va a ser más feliz porque no hay favor más grande que un ser humano eh, haga que no los reciba, eh, pero en grandezas. Porque en, en, otra gente le llama karma. Todo el bien que tú hagas regresa para ti. Y yo creo que el abrir tu casa a personas que ustedes conocen porque vaya, yo quiero también saber si esto no va a ser un problema. Tú conoces a esa familia, ¿verdad?
6: Sí,
5: la chica este es de este, segundo matrimonio. Incluso ella es bien. bien me, me da gusto, por y por eso no he dicho nada a mi esposo, porque él, a, no, la relación que él no ha tenido cercana a su familia aquí, la tiene con ella, él El tiene okay, perfecto.
2: Es muy, perfecto. Muy, muy entonces, entonces, cercana. enséñale, enséñale este video a tu hermana, ¿ok? Regresamos. Aquí, su doctor Isabel.
4: ...y centro en la noticia. No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente... ...puede descontrolar las emociones... ...y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma... ...diferente cultura... Diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
1: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: ¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store. O en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos. Bienvenidos a América. En privado con el doctor Eduardo López Navarro. O el show de la doctora Isabel. Sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso. Y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
2: Fuente de salud. Hoy... Su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trama. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar
1: muchísimo. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
0: Camino al éxito.
3: La banda sinaloense MS, ganadora de varios premios Billboard y un Latin Grammy, está aumentando su popularidad a pasos agigantados y ya es una referencia obligada entre gruperos. Conversamos con ellos sobre la importancia de que los hispanos estén unidos y esto fue lo que nos dijeron. Intentamos todo el tiempo de unirnos como hermandad que somos los hispanos, creo que eh, estamos viviendo momentos donde se necesita mucha solidaridad, estamos siempre puestos 100% en, en hacer esa red hispana. ¿Ha sido fácil mantener esta carrera musical? Todo requiere un trabajo. En nuestro caso lo hemos tenido, muy arduo. Ha valido la pena. Lo que estamos recibiendo hoy de toda la gente es, es mucho más de lo que esperábamos y mucho más de lo que pudimos haber pedido. Gracias de todo corazón. No cabe duda que este es el mejor momento de la banda MS.
1: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
4: Para vivir mejor. Si no te es posible estar vacacionando en este momento, no te preocupes, que tu fabulosa mente te puede trasladar al sitio que gustes. Imagínate en tu lugar favorito en medio de la naturaleza. Puede ser una playa, las montañas, el bosque o un lindo jardín. El solo imaginar cualquiera de estos lugares te hace sentir bien y relajado. Imagina que puedes dirigir el sol hacia ti, envolviendo todo tu cuerpo con ligera calidez. Permite que tus músculos se aflojen de la cabeza hasta los dedos de los pies. Siente que estás muy a gusto y en paz con el mundo entero. Respira inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ya está. Tú puedes crear tus propias vacaciones sin costo alguno. Evita hacer este ejercicio mientras conduces un vehículo.
1: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estamos hablando con Marisol. Madre preocupada, no es la primera que tiene situaciones así. Pero Marisol, yo te dejé con una pregunta y me vas a decir después qué pasó en la fiesta, ¿no? Pero ella vive con ustedes.
6: Uh, yo me acabo de mover temporalmente con ellos. Mi hijo me invitó a moverme con ellos hace como unos mm. cuatro o cinco meses.
2: Okay. Pero yo o sea, cuando. Que...
6: Yo miré la situación con la niña ya hace más de un año. Yo vivía sola todavía.
2: Ok, bueno, fíjate una cosa. Ahora me vas a decir lo que pasó en la, en, en la fiesta, por favor.
6: Sí, mire, lo que pasó en la fiesta, la primera vez que yo tuve oportunidad de salir con la niña, que me la encargaron Ajá. por esa noche, uh, me llamó muchísimo la atención, que era una taquiza, entonces tenía chiles de esos uh, jalapeños los grandes, los uh, lanzados, y sí, agarró sí. dos de los chiles de los más grandes y ahí yo me, a mí me quedó, me llamó la atención, ¿no? Porque es una niña de 9, diez años y, wow. y a, lo, que, lo primero que hizo fue que agarró el chile con los dedos, colgando el chile, le pasó por la, la lengua en la punta al chile para tomarse Ajá. una selfie con Ajá. el teléfono de la mamá de ella para mandársela a mi hijo. Ajá. Yo me quedé en shock, doctor. Yo no creo que eso es... Sí. no, con la no, no creo. Yo, yo creo mal.
2: que no es apropiado, pero no. al mismo tiempo eh, hay que hablar con tu hijo, porque acuérdate que tú estás de visita. ¿De quién es la casa yo, sí. donde tú, tú fuiste sí, a vivir? ¿Es de tu hijo o eh, es de los dos? Eh, los dos rentan. Okay, sí, mira.
6: doctora, yo no,
2: yo no he hablado abiertamente no. con
6: ellos porque estoy mal. desgraciadamente sí, ayuda lo único
2: que tú puedes hacer es hablar con tu hijo y decirle, mira, esto que te voy a decir es por el bien de esa niña. No me sí. pareció apropiado que ella te haya mandado un selfie de esa forma. Eh, se puede interpretar de muchas formas. Quizás tú sí. vas a pensar, mira que tú eres mal pensada, pero realmente la niña le tienen que enseñar lo que se debe de hacer y lo que no se puede hacer, ¿no?
6: Para Ahora, todos
2: ellos yo estoy
6: mal, doctora.
2: ¿De qué? Para qué?
6: todos ellos yo estoy mal en eso. Yo lo he platicado y ellos yo estoy mal, es mi mente, estoy loca.
2: Ok, o sea que ellos piensan que lo que la niña hizo está bien. Okay. No, Entonces,
6: sigue haciendo muchas cosas. Que, que yo estoy en shock, estoy temblando ahorita,
2: doctor. Por ejemplo, por lo que yo dime. Estoy viendo, sintiendo lo
6: que va a pasar.
2: Okay, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? A ver, explícame, ¿tú tienes temor que la niña mío, tú... haya sido abusada
6: sexualmente? No, no, yo, yo veo que la niña se le mete mucho a mi hijo, Siempre es que volteó y está arriba, abrazándolo del cuello, con, no sé. Ah,
2: ok, ah, ahora yo te ah, entiendo, tú estás hablando de ella. la niña y no de la de, compañera. No, no, yo, de la al principio niña, la niña, entendí. la niña, de la niña, okay, ok. Es
6: la niña, entonces llego, yo están conversando mis hijos en la sala y la niña está conversando, completamente con las piernas abiertas últimamente, ella está peor cada vez, y yo veo y eso a mí me tiene temblando todos los días, doctora que ¿Y cuando hijo, tú has hablado con que la mamá
2: importante. ¿qué te ha dicho?
6: Doctora, ella lo ve de lo más normal están los tres en la cama quita a la mamá para meterse ella en medio de los dos para estar cerca de mi hijo y ella pera, está espera, ¿La niña normal. duerme
2: en el cuarto con ellos?
6: No, no, pero se la pasa ahí todo el tiempo con ellos bueno. Ella está en total desarrollo la niña ahorita, está muy bonita, se está poniendo muy bonita
2: okay. y yo vivo en paz. Yo entiendo, yo entiendo tu preocupación, eh, pero no entiendo por qué tu hijo no se da cuenta que puede haber un problema y después al que van a acusar es a él.
6: Es exactamente lo que a mí no me entra en mi cabeza, de que ella, de que la mamá no le ponga un límite a esta niña, que no ponga reglas. Mire, doctora, yo fui abusada sexualmente toda mi vida, fui molestada sexualmente. Y Imagínense. eso a mí me tiene en shock, pensando claro, que esto pasa claro. a mis
2: hijos.
6: Me tiene okay. en shock totalmente.
2: Ok, mira, vamos a, a hacer una cosa. Para yo, no sé si este, sí. yo no sé si esta muchacha con la que está tu hijo eh, tiene sentido común. No lo sé pero por lo Parece menos no. te ha permitido que tú vayas a vivir a la casa con sí. ellos, ¿no? Gracias a Dios. Eh, sí, sí. Ok, pero eh, quiero decirte que cuanto tú más rápido puedas vas a tener que ir a vivirte a otro lado porque te vas a enfermar. Ahora, yo sí, creo que tú le tienes enfermando. que decir, tú le tienes que decir a la madre, mire, yo quiero hablarte de corazón a corazón. Eh, tu niña está haciendo comportamientos, que si mi hijo no fuera quien es, pudiera abusarla. Sí. Y yo quiero que, sí. que tú estés al tanto de que no quisiera que algún día eh, vayan a acusar a mi hijo de algo que yo no creo que él sea capaz de hacer. Sí. Sí. Pero creo que tienes que hablar con ella de corazón y decirle, yo sé sí. de lo que estoy haciendo porque yo fui abusada sexualmente. Sí. Entonces, a ver sí. si ella, eh, yo, yo creo que es una mujer que a lo mejor tiene sentido común y inclusive yo no sé si esta niña ha sido ya abusada sexualmente.
6: Oh, se parece, uh, tiene muchas, uh, pues, según lo que yo veo, es, no sé, no sé qué está pasando, no sé qué vio, no sé la verdad. Um, ella es hija de un morenito, se la llevaba y de, a partir de que mi hijo entró en la vida de ellos, le pidió al papá que no volviera a visitarla ni a recogerla, que lo odia.
2: ¿Quién fue el que dijo que lo odia? La niña. La niña, la niña a su papá. ¿Y el hombre cómo contestó? Uh,
6: pues la sigue buscando, pero lo siguen ignorando.
2: Bueno, es una niña de nueve años, a menos que aquí sí, hay una situación que nadie... Pregúntale a ella directamente, yo he notado que esta niña no quiere ir con su padre. ¿Aquí ha habido un abuso sí. sexual? Pregúntale directamente. Uh, ahora No hablan. Tú... ¿Cómo?
6: No hablan, ya le he preguntado, no hablan, no le dice nada. No lo quiere ver. Es todo. Ella es muy cortante conmigo y muy fría, así muy indiferente. Las dos, la niña y la mamá, son muy frías y muy indiferentes conmigo.
2: Bueno, ¿de qué nacionalidad son ellas? Colombianas. Colombianas, ok. Eh, yo lo único que te pido es que trates de encontrar otra solución a tu vivienda. Sí, sí. Porque seguir sí, ahí...
6: Eso, eso está en mi mente, sí, eso está en mi ¿Y... mente, pero... ¿No hay nada que yo puedo hacer aparte de hablar con ellos, doctora? Bueno, fíjate no tú, sé. yo
2: puedo decirte, llama para que vayan a investigar, pero eso te van a te, te votar, porque se van a dar cuenta que fuiste sí, tú.
6: No. Eso a mí no me importa, doctora.
2: No, 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 no. Yo, yo entiendo una... que no te importa, sí. pero si tú no tienes pruebas, tú no puedes sí. acusar. Tú sí le sí, puedes decir sí, a tu sí. hijo, aparte, un día que te lo lleve, no sé, a tomar un café o hacer algo por ahí, sí. decirle, mi hijo, te estoy tratando de evitar un problema serio. Esta niña okay. está provocando una situación. Yo sé que tú eres un buen muchacho. Tu hijo nunca ha tenido un problema de esa índole, ¿verdad? No, no. Que yo sepa, no, doctora. Okay.
6: Mi, con mis hijos yo fui muy sobreprotectora.
2: Ok. Bueno, eh, a lo mejor valió la pena, pero fíjate que sí. él tiene 21 años, ¿él trabaja? 29, 29. Ben, ah, él tiene 29, ella es más joven y, que la él. La
6: muchacha tiene 24, tuvo la niña creo que cuando tenía 13 o 14 años.
2: Oh my God. Ya, yeah,
6: ya, yeah, ya. Yeah.
2: Sí. Bueno, ella fue abusada entonces, o sea que tú le puedes bueno, hablar sí. directamente sobre esto, sí, porque sí, una niña de sí. 13 años, que tú a la bebé, sí. eso te está diciendo a ti que ella fue abusada sexualmente.
6: Teniendo yo otra no sé. niña,
2: sí, exactamente. ¿Cómo que tenía otra niña?
6: Pues sí, digo, una niña teniendo otra niña, ¿no? Jovencita ella, a 13, 14 años, es una jovencita.
2: Claro que sí. Entonces, yo creo que tú le hables de lo que es un abuso sexual, porque a lo mejor ella no sabe lo que es un abuso sexual. Ya esta niña tiene nueve años, posiblemente tú me estás diciendo que está en una pubertad, eh, o prepubertad o sea que a lo mejor está teniendo deseos de algo y si tu hijo está en el medio va a ser un problema habla con la madre otra vez Es decir, yo sé que tú tienes silencios, yo voy a tratar de no estar aquí para evitar buscar problemas, pero tu niña tienes que cuidarla ella debe de estar en su cuarto y, y, y te, ser, la, ser feliz una niña feliz pero no comportarse como una niña que está demasiado adelantada, yo diría fuera de lugar para la edad que tiene. Creo que tienes la obligación de decirlo y Dios quiera que no pase nada, ¿ok? Nos vamos aquí en el 888-787-2346.
3: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store, ...o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos... ...Bienvenidos a América, en privado con el Dr. Eduardo López Navarro... ...o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar... ...para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día... Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
4: Para vivir mejor.
3: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro.
1: Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees? Pruébalo. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.com.
0: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total, y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales, como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas, si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a julistaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
1: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
0: Epicentro en la noticia
1: ¿Qué tal? Soy
3: José López Zamorano de Bienvenidos a América con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo. Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con tres o cuatro mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados buen informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de migración es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con uno, dos, tres abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error.
1: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
0: Saber es poder.
1: Hola amigos de Tecnominutos, aquí Obed Borrero, el TED Guru. Bueno, ya es muy común que niños tengan dispositivos móviles como
2: tabletas o celulares. Lo interesante es que investigadores de la Universidad de Michigan, en conjunto con expertos del Hospital CS Mod de niños, llegaron a una alarmante conclusión y es que muchos de estos juegos, que supuestamente
0: son gratis, utilizan prácticas poco éticas para manipular
1: a los niños a que compren juegos o en algunos casos por ejemplo algún tipo de moneda Así que hay que tener mucho cuidado con lo que juegan nuestros niños, porque los
0: mismos pudieran hacer que de una manera u otra compren eh, algún app utilizando ya la tarjeta que tiene su teléfono inteligente. Soy Obed, el TED Guru, y me sigues a través de las redes
2: sociales bajo virtualización.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola queridos amigos, aquí me tienen su doctora Isabel en la red hispana y por supuesto también me pueden mandar sus cartas a info .net. y aquí tengo a Néstor que está al tanto de lo que entra por Facebook y por supuesto saludando a todas las afiliadas preocupadas por el área de San Francisco y de Ventura que sé que me escuchan desde allá, eh, de Los Ángeles porque también sé que el humo de Malibu se está sintiendo y uh -huh. espero que esto termine lo más pronto posible. El número de muertos sigue subiendo, están en mis oraciones y, y sobre todo que después de toda esta, de esta tragedia tenemos que tomar ciertos puntos para darnos cuenta que la tierra, la madre tierra, va a seguir con este problema de los, de los fuegos, que es lo que eh, como ciudad, como Estado, California va a tener que empezar a implementar. Así que estoy con ustedes, toda mi gente de allá de San Francisco, de San José, de, de, de Ventura, muy preocupado y los he estado siguiendo. Cualquier cosa, mándenos sus mensajes, díganos cómo ustedes están. Para mí sería un placer poder escucharles su voz, porque sé que en muchos lugares no tienen ni siquiera dónde el refugio donde ponerlos. Así que eso es algo importante, ¿no? Efectivamente. Eh, y, y es algo que, nada, vamos a ser positivos. Hay que buscar un lugar para tanta gente que lo necesita. Porque acuérdense que si no tienes un refugio que te esté dando el gobierno, hay que pagar hoteles. La mayoría hay que pagarlo. Y si no tienes dinero y lo has perdido todo, hay que pensarlo, Néstor.
1: Efectivamente, doctora Isabel. Es un eh, tema, bueno poco trágico, muy, muy trágico realmente, sí. especialmente para la gente que no tiene. pues doctora, eh, también queremos recibir las llamadas que llegan aquí al 888-787-2346. Eso es 888-787-2346. Recibamos a nuestra amiga Hilda, que nos llama desde Texas. Aquí la tiene.
2: Hola Hilda, ¿cómo estás?
6: Muy bien, doctora Isabel. ¿Y usted?
2: ¿Hilda? ¿Sí, me escucha? Sí, perfectamente. Perdóname que tuve que estornudar, ¿ok? Pero te estoy escuchando. No, no se preocupe. Mucha gente me ha dicho que aquí en mi casa hay malísima recepción. <risa> no, no, te estoy escuchando perfectamente. A ver, dime. Pues miren, estaba
7: viendo eh, que el tema de hoy es eh, cambio de vida uh
2: -huh. y eso
7: es precisamente lo que hice. Ya va para un año.
2: Oh, eh, qué bueno.
7: Trabajé en, en un college, en una, vamos a decir que será como... Eh, universidad por sí, 12 sí. años Ajá. Y, eh, estaba embarazada con mi tercera bebé eh, y la persona que me las cuidaba ya no le era posible cuidarme a, a las bebés O so decidimos entre mi marido y yo que la mejor opción era que eh, me quedara en casa,
6: fue algo claro.
7: que uh. me, estrecho, me estresó muchísimo Me imagino. él es una persona responsable eh, tiene una ética profesional eh, buenísima, es una persona que trabaja con calidad. Por ese lado, por el lado financiero yo sabía que no iba a haber ningún problema. Ajá. Mi, <coughs> perdón, mi, donde me entraba la ansiedad era como por el lado, no sé cómo describirlo, como el área, como emocional, como, uh -huh. yo les decía a mis compañeras, es que aquí en el trabajo, pues tengo una evaluación al año. Y donde me dice sí. y pues, mira, estoy bien aquí y allá, pero en la casa, le digo, ¿tú crees que mi marido va a tener la, pues, ¿qué será? Pues, la, de la, amabilidad, la amabilidad la amabilidad de decirte qué buen trabajo estás haciendo? La creatividad, no sé, va a decir, oye, este me gusta cómo te hiciste el pelo hoy, qué bueno que te bañaste hoy, algo, o sea, algo, y dice, Ay, es que yo no sé cómo le voy a hacer, y, y bueno, aquí sigo, una de mis primas me decía, dice, es que eres una valiente porque yo nada más pude aguantar un año y me tuve que regresar a trabajar porque yo ya estaba loca.
2: Pues no, loca no estoy. <risa> bueno, pero fíjate una cosa.
7: Malice. Tú me has
2: dicho a mí y ya le has dicho a tus compañeras y a tu hermana lo que tú sientes. ¿Y qué te parece si tú, de una forma positiva... Le dices lo mismo a él. Fíjate, no echándole la culpa a él, sino diciéndole, Ajá. tú sabes que me siento diferente, porque por lo menos en el trabajo yo tenía evaluaciones y yo sabía que estaba haciendo algo bueno y, y, por ejemplo, yo me sentía satisfecha conmigo misma, pero aquí como que no sé. Y a lo mejor él, si es inteligente, te va a decir, mi amor, si el trabajo que tú estás haciendo es maravilloso, ¿Tú crees que lo haría? Sinceramente, sinceramente. No, sí. Ay, es que yo no quiero decir no, pero quiero Ah no. positividad. No, pero tiene, bueno, pero ¿por qué tú no, sea, no se lo vas a decir? ¿Cómo, no, ¿Por no, qué no, no, no se lo vas a decir? No, permítame ¿Sí?
7: Yo Yo sí se lo diría, pero que yo reciba eso en retorno es donde tengo mis dudas. Porque es una persona como... Yo me imagino dándole el beneficio de la duda, la manera en la que él ha sido eh, criado, no sí. le es fácil expresar sus sentimientos.
4: Ah, un te amo,
7: okay. un abrazo, es algo difícil. Ah, me, siento, okay. me siento hasta rara. Ay, doctor, pensé sí, que millones pero... de personas nos están escuchando. Uh -huh.
2: <risa> bueno, pero nadie sabe quién eres tú, ¿ok? Así que tranquila. Mira lo que te voy a decir. Usted. Hay una expresión quizás fea, no sé. Niño que no llora no mama. Entonces, si tú, bueno, yo no te estoy diciendo que te pongas a llorar, que le diga no, porque tú no, le estás abriendo, por lo menos se lo dijiste. Hay una satisfacción muy personal cuando tú lo dices, porque yo creo que yo me sentiría bien, aunque él no responda, por lo menos se lo dije. No me quedé callada, no me lo tiré para adentro. Otra cosa, vamos a ver, tu evaluación personal. Tú te fuiste del trabajo por tus hijos, ¿no? O por tu hija, ¿no? Correcto, correcto. Ok, ¿cómo va ella?
7: Pues la que tiene cinco años está ahorita en el Kinder. La Ajá. maestra solo tiene buenos comentarios para ella. Okay. Eh, las otras dos, pues están chiquitas, todavía no están en la edad de escuela, pero es lo que estoy viendo con la de medio, wow, ya se saben los colores en español, en inglés, es más, hay que
2: jalarla hacia el español porque habla... Escucha garra. que te estoy <risa> aplaudiendo, te estoy aplaudiendo, <risa> ok, es que es algo que tú tienes que darte cuenta, que tú misma te puedes aplaudir, lo que quiero es que tomes conciencia de algo precioso, has tenido la oportunidad de ayudar a esa niña de cinco años. Ir, por ejemplo, a, si tienen una conferencia en la escuela o sí. una actividad en la escuela, tú puedes ir, ¿me entiendes? Sí. La maestra uh -huh. sabe quién eres tú, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. A bueno, mira, 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 mira a ver cuántas cosas positivas, aunque tengas un marido que por muy bueno que sea, no sepa expresar sus sentimientos que ya es hora que lo haga, porque yo creo que también yo siento que tú necesitas todas esas evaluaciones porque realmente extrañas un te amo ay doctora ay doctora yo lo estoy sintiendo que, que, que tú necesitas un te amo y yo creo que lo tienes que pedir y hasta está jugando ay, eh, mira conocido muchas personas que son como le coges la boca, la aprietas dile te amo a ver, mueve los labios dime te amo se dice te y después amo y te ríes a lo mejor él se va a reír ¿qué tú crees? lo haré, eso sí lo puedo hacer ponlo, ponlo como no, un juego el... ponlo como un juego hazle cosquillas uh -huh. Si a lo mejor tiene cosquilla en algún lugar tú empiezas a tocar y, y a ver qué pasa a lo mejor él, él como tú dices, así fue como lo criaron, entonces no sabe hacerlo pero el aceptar una situación que tarde más temprano, más tarde es más, ya te está doliendo no mi amor, hay que decir las cosas te lo pido por favor que lo hagas bueno, queridos amigos, me despido de ustedes. Espero que los haya podido ayudar un poco. Mañana será otro día, pero más que nada les digo a mi Dios que los bendiga a todos.